0: Herzlich willkommen zu Zukunftdenken. Wir sind bei Episode 22 angelangt. In dieser Episode freue ich mich wieder ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen. Ich werde ein Gespräch mit Professor Franz Essel führen. Professor Essel ist Ökologe oder Biodiversitätsforscher, Professor an der Universität Wien hat nach dem Studium der Ökologie und Botanik an der Uni Wien als Mitarbeiter im Umweltdachverband und Umweltbundesamt gearbeitet und ist seit 2019 Professor für Invasionsbiologie an der Universität Wien. Arbeitsschwerpunkte von Professor Essel sind globaler Wandel, Auswirkungen des globalen Wandels auf die Biodiversität und die daraus resultierenden Konsequenzen für die menschliche Gesellschaft. Mit 155 Publikationen in internationalen Zeitschriften und zahlreichen Büchern ist er auf der einen Seite im wissenschaftlichen Bereich sehr intensiv tätig, aber er ist auch einer der Sprecher des österreichischen Biodiversitätsrats und auch schon im Rahmen von Scientists for Future aufgetreten. Er wendet sich daher also nicht nur an eine wissenschaftliche Öffentlichkeit, sondern auch an eine allgemeine Öffentlichkeit mit seiner Expertise. Wenig überraschend werde ich mich in dieser Episode daher mit Professor Essel über die Biodiversitätskrise unterhalten, aber auch die komplexen Zusammenhänge verschiedenster Probleme wie Klimawandel und Biodiversität, aber auch menschliche Systeme wie Landwirtschaft, Wirtschaft. Die Frage ist dann auch, welche Rolle spielt der Mensch und wir werden auch darüber sprechen, welche ethischen Fragen und Handlungsoptionen für unsere Zukunft sich daraus ableiten. Diese Episode ist auch darum wieder sehr interessant, weil sie Themen zahlreicher früheren Episoden aufgreift, verknüpft und mit der Expertise von Professor Essel vertieft. Vielleicht zu Beginn ein paar Bezüge zu Themen, die wir in früheren Episoden angesprochen oder angerissen haben. In Episode 10, Komplizierte Komplexität, spreche ich über die Begriffe komplex oder kompliziert. Ich führe den Begriff des Systems, der Systemgrenzen ein und wir diskutieren auch einfache und komplexe Wirkungszusammenhänge sowie Skaleneffekte. Wer sich also für diese Frage der komplexen Systeme interessiert, dann würde ich nahelegen, Episode 10 anzuhören. Da möchte ich erwähnen Episode 3, das Ozonloch oder unerwartete Konsequenzen. In der heutigen Episode werden wir hauptsächlich zwei Beispiele für Konsequenzen menschlichen Handels nennen, nämlich die Folgen für die Biodiversität und den Klimawandel. Aber in Episode 3 habe ich mich mit dem Ozonloch auseinandergesetzt, als ein weiteres sehr prominentes Beispiel von, ja, man kann sagen, unerwarteten Konsequenzen menschlichen Handelns. Aber auch, dass wir damals vergleichsweise schnell in der Lage waren, zu politischen und ökonomischen Handlungsoptionen zu gelangen. Weiters gibt es gewisse Bezüge zur Episode 7 und 8 mit dem Titel Alles wird besser oder nicht. In diesen Episoden setze ich mich etwas breiter mit der Frage auseinander, in welche Richtung wir uns als globale Gesellschaft bewegen. Wohin weisen die Megatrends unserer Zeit? Und nicht zuletzt möchte ich auf die unmittelbar vorige Episode, nämlich Nummer 21, verweisen. In dieser Episode beschäftige ich mich mit der Frage des Naturbegriffs und der Rolle des Menschen im Bezug zum Begriff der Natur. Da vielleicht ein Kleines Zitat dazu von Jürgen Mittelstraß, der sagt, Zitat, Natur und Kultur hängen zusammen. Die Menschwerdung des Menschen war von Anfang an auch Kulturwerdung der Natur. Wo sich der Mensch seine kulturelle Umwelt schuf, verändert auch die Natur, eignete sie sich durch seine Arbeit an. Unberührte Natur hat es in diesem Sinne in der Umwelt des Menschen nie gegeben, Zitat Ende. Und dieses Zitat leitet und damit komme ich gleich zu unserem Gespräch, auch zu einem weiteren Begriff, den wir diskutieren werden, nämlich den Begriff des Anthropozäns. Damit bin ich am Ende meiner Vorrede angelangt und los geht's mit unserer Unterhaltung. So, lieber Professor Essel, herzlichen Dank für die Einladung hier an das Institut. Gerne. Ich wollte mich heute mit Ihnen über das Thema Biodiversität unterhalten. Ich habe in den vorigen Episoden, ich sage mal, Thema komplexes System, ein bisschen die Frage Naturbegriff, vielleicht auch zum Thema Megatrends, was erwartet uns in der Zukunft, ein paar Dinge angerissen. Und das Thema Biodiversität habe ich in dem Sinne noch nicht behandelt gehabt, ist aber für mich ein sehr interessantes Thema auf der einen Seite, weil es, glaube ich, eines der relevanten, bestimmenden Themen der nächsten Jahrzehnte oder des nächsten Jahrhunderts sein wird, auch in unserem Umgang als Menschen mit der Natur, mit der Umwelt. Das heißt sicherlich eines der Themen, das ist vielleicht in der heutigen Zeit durch die berechtigte Diskussion um den Klimawandel vielleicht auch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, könnte man die Vermutungen in den Raum stellen. Und auf der anderen Seite ist das Thema Biodiversität für mich auch sehr interessant, weil ich glaube, dass es eine sehr komplexe Interaktion mit den anderen wesentlichen Fragen der Zeit hat. Also Wirtschaftssystem, gesellschaftliche Interaktion mit der Natur, Klimawandel und so weiter. Und vielleicht könnte man mal zum Einstieg die Frage klären, was versteht man eigentlich unter Biodiversität? Vielleicht könnten Sie das mal ganz kurz in ein paar Worten. Nahebringen und warum ist das eigentlich für uns, also für uns im Sinne einer allgemeineren Öffentlichkeit überhaupt von Relevanz? Biodiversität ist ein Begriff, den gibt es eigentlich erst seit
1: Ende der 80er Jahre und die Idee dahinter war, wie man diesen Begriff etabliert, auch eigentlich sehr erfolgreich etabliert hat, war Überartenvielfalt, das war eigentlich das, was man früher dafür genommen hat in der Regel, einen umfassenden Begriff zu haben, der im Endeffekt die Vielfalt des Lebens beschreibt. Das heißt, es geht um die Vielfalt dessen, was uns umgibt, angefangen von, von Arten, aber eben auch von inartlicher Vielfalt, genetischer Vielfalt oder auch Vielfalt von Ökosystemen und Ökosystemleistungen. In Summe ist Biodiversität damit das, worin die menschliche Gesellschaft eingebettet ist, nämlich das Ökosystem Erde. Mhm. Und von seiner Intaktheit hängt ganz stark natürlich auch ab, wie unsere Gesellschaft global und auch in Österreich funktioniert. Wir leben von der Biodiversität, wir leben von der genutzten Biodiversität auf Äckern oder Wiesen, also Land- und Forstwirtschaft oder Jagd und Fischerei. Wir leben aber natürlich auch, und das ist vielleicht dann nicht immer ganz klar für jeden, auch von vielen anderen Leistungen, die die Biodiversität sozusagen erbringt, um das Ökosystem Erde intakt und stabil zu halten. Klimaregulation, Regulation des Wasserkreislaufs.
0: Ist es das, was man so inzwischen als Ecosystem Services bezeichnet? Genau.
1: Der Begriff dafür werden ja. Ökosystemleistungen oder mhm. Ecosystem Services. Und daher ist eine intakte Natur, ja, das kann man gleichsetzen mit einer intakten Biodiversität, für die Menschheit essentiell. Und daher ist das natürlich auch ein gravierendes Alarmsignal, wenn wir wissen, also, das wissen wir, dass es um Diversität ähnlich wie im Klima nicht allzu gut bestellt ist zahlreiche Arten sind vom Aussterben bedroht oder zusehends gefährdet und diese Alarmsignale sind auch nicht mehr übersehbar. Und natürlich sind die Auswirkungen nicht immer direkt konkret an dem Ort erfahr- oder spürbar, da es sich eben um hochkomplexe Systeme handelt und auch das Verschwinden einer Art an einem Ort vermutlich gar keine konkreten direkt messbaren Auswirkungen in vielen Fällen hat. Aber in Summe ist dieser rasche Prozess des Artenverlusts, des Verlusts intakter Ökosysteme ein Anzeichen für eine Systemkrise, mhm. wie auch andere Aspekte wie Klimawandel, mhm. dass wir die Menschheit, wir als Menschheit die Erde übernutzen.
0: Also Systemkrise, ich habe das richtig verstanden, es gab ja diese die roten Listen und die gefährden Arten und so weiter, gibt es ja meines Wissens nachher schon seit wahrscheinlich 50 Jahren oder länger. Und wenn ich richtig verstanden habe, ist der Begriff der Biodiversität ein bisschen eine systemischere oder größer gedacht das Thema. Kann man das, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Geschaffen
1: und etabliert ist der Begriff worden im Vorfeld der Rio-Konferenz 1992, des Earth Summit. Ja. Und für diesen sehr wichtigen, damals war das die, oder bis dahin war es die größte Umweltkonferenz, äh, und auch die Basis für eine wichtige internationale Übereinkunft, die CBD, der Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt. Dafür wurde dieser Begriff etabliert und die Biologische Vielfalt ist in Deutschen übersetzt die Langversion dieses Begriffs bei Logical Diversity, der dann zur mhm. Biodiversität zusammengefasst worden ist.
0: Und es gibt also, weil ich das weiß, regelmäßige Assessments oder oder auch globale Sachstandsberichte oder sowas in der Art. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gab es einen letzten von der UN im Jahr 2019. Kann man da kurz zusammenfassen, was da die Erkenntnisse sind, vielleicht auch in der zeitlichen Dimension, also was hat sich verändert auch über die letzten Jahrzehnte? Mhm. Dieser Bericht, den Sie ansprechen,
1: ist ein Bericht des IPBES, Besser vielleicht als Weltbiodiversitätsrat übersetzbar. Und das ist ein Gremium, ähnlich wie in der Klimafolgenforschung, in diesem Fall eben von Ökosystemforschern oder Biositätsforschern weltweit, die den Stand des Wissens zum Zustand und zu den Trends der Biodiversität global dargelegt haben. Das heißt, da steht nicht unbedingt was Neues drinnen, aber, und das ist der große Mehrwert, es steht zusammengefasst von einer breiten, führenden Gruppe an Forschern, denen die Fakten zum Zustand und zu den Trendstabilität da drinnen. Mhm. Und zum Beispiel ist damit auch klar erkennbar geworden oder noch klarer erkennbar geworden, wie rasch der Artenverlust voranschreitet. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie viele Arten es sind, bezahlt die, die dann auch durch die Medien gegangen ist, bei eine Million ist klar, ist ist eine Hochrechnung von dem, was wir wissen. Es ist letztlich auch egal, ob das jetzt 900.000 oder etwas über eine Million von Arten sein sollten. Es ist tatsächlich ein Ganz gravierender, rasanter Artenrückgang, der natürlich gekoppelt ist mit dem Rückgang der Lebensräume dieser Globale Arten. Globale
0: Artenrückgang. Ja, mhm.
1: gekoppelt ist oder vorsichtig durch diese Störung der Lebensräume, der die Arten leben. Und der zum Ausdruck bringt, dass wir als Menschheit die Ressourcen, die wir benötigen, in einem bei weitem nicht nachhaltigen Ausmaß übernutzen.
0: Es gibt oft die Behauptung, dass diese Umweltprobleme, wenn man es genereller formuliert, im Wesentlichen ein Problem der Entwicklungsländer, oder wie man sie bezeichnen möchte, also der nicht industriellen Länder sind, weil ab dem Zeitpunkt, wo die Menschen, das ist die Argumentation, die manchmal kommt, einen gewissen Lebensstandard haben, sozusagen von den basalen Problemen irgendwie befreit sind, durch den, ja, durch halt die gesellschaftlichen Entwicklungen, dann würde sich sozusagen die Umwelt wieder, und, und, und jetzt würde ich mal interpretieren, die Biodiversität dann auch wieder verbessern, normalisieren. Kann man da irgendeinen Trend feststellen, dass man sagt, also sich zum Beispiel in Österreich oder in Europa oder den USA ist das eh nicht so ein Problem und es ist mehr ein Problem von, ich weiß nicht, Afrika, Asien oder eben den wenig entwickelten Ländern? Also die Sichtweise könnte ich so nicht
1: teilen. Das hat mehrere Gründe. Erstens, man muss klar sagen, die roten Listen, also die in Österreich zum Beispiel gefährdeten vom Aussterben in Österreich bedrohten Arten, sind um nichts, also der Zustand ist um nichts besser als weltweit, mhm. sogar schlechter. Mhm. Also in Österreich sind ein Drittel etwa der beurteilten Arten auf der roten Liste, weltweit ist es ungefähr ein Viertel. Ja, das mhm. bringt zum Ausdruck, dass sich sozusagen die Ursachen dann verschieben. Ja. Jeder Österreicher oder jeder ja, Bewohner eines industrialisierten, wohlhabenden Landes hat einen ungleich höheren Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck, als ein äh, durchschnittlicher Bewohner eines ökonomisch sehr armen Landes. Das hängt einfach ganz stark damit zusammen, dass wir einen ganz anderen Ressourcenverbrauch haben. Mhm. Ja, natürlich werden, das stimmt wahrscheinlich schon, wenn die drängenden Probleme des Lebens oder Überlebens in den Hintergrund treten, ist es meistens so, dass das Bewusstsein für den Schutz oder die Haltung der Artenvielfalt oder der Ressourcen tendenziell steig, sich steigern. Aber das ist nicht unbedingt gute Maßzahl dafür, dass nicht trotzdem der ökologische Fußabdruck viel größer eines Europäers ist und was hinzukommt. Sehr vieles dieses Fußabdrucks passiert nicht in Österreich, mhm. trotz dieser schon an sich alarmierenden Zahlen, die ich vorher genannt habe, sondern wird exportiert. Sehr mhm. viele der Produkte, die wir nutzen, werden importiert, werden woanders erzeugt. Und damit ist auch der Fußabdruck, der damit zusammenhängt durch unseren Konsum, passiert in anderen Ländern.
0: Also was wir konsumieren, verursacht unter Umständen den Schaden in China oder, oder Afrika oder sonst wo. Genau. Genau, damit sind wir beim zweiten Aspekt, den ich am Anfang angesprochen habe. Das Thema, was mich sehr interessiert, sind die systemischen Interaktionen zwischen, zwischen diesen verschiedenen großen Themen, die wir heute haben. Und ich hab, Sie haben das schon angedeutet, aber ich glaube, vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer eingehen. Es gibt ja offensichtlich sehr nennenswerte Wechselwirkungen zwischen zum Beispiel dem Thema Klimawandel und Biodiversität, aber auch Flächennutzung, Landwirtschaft und so weiter. Können wir da vielleicht ein bisschen was zum Thema etwa Klimawandel und Biodiversität sagen? Ich glaube, wenn wir es auf einer sehr hohen
1: abstrakten Ebene betrachtet, dann würde ich sagen, dass die Biositätskrise und die Klimakrise und auch einige anderen äh, Übernutzungserscheinungen, die sich beschleunigen, eine Krise sind. Nämlich eine Übernutzungskrise des Raumschiffs Erde, wenn man das so ein bisschen salopp zugespitzt sagen kann. Weil wir Menschen offensichtlich, und das wissen wir nicht grundsätzlich, zumindest wir Wissenschaftler, auf Kredit leben. Ja, Es gibt ja auch diesen sogenannten Welterschöpfungstag. Mhm. Also nicht Weltschöpfungstag, ja, sondern Welterschöpfungstag. Und der bedeutet, dass das der Tag ist, an dem wir rechnerisch die nachhaltig nutzbaren Ressourcen der Erde als Menschheit ausgenutzt haben.
0: Wann sollte idealerweise, der
1: idealerweise sollte es nicht nach dem 31. Mhm. Dezember sein. Der war letztes Jahr im Jahr 2019 am 1. August. Ja, also, sprich, wir brauchen eigentlich nahezu 1,67 Erden. Wir Österreicher brauchen ungefähr vier Erden, mhm. ja. wenn das jeder Europäer also oder Österreicher wenn das der Weltstandard wäre im Ressourcenverbrauch und das ist natürlich trotzdem gleichzeitig wissen wir aber nicht, dass diese Ressourcennutzung und Fußabdruck ungleich verteilt ist. Ja, also es ist eine Systemkrise und die wirkt sich halt verschieden aus. Einerseits, da wir zu viel in Anspruch nehmen, zum Beispiel Flächen für Land- und Forstwirtschaft oder für Siedlungen, wodurch Naturnahe Lebensräume global immer weiter zurückgedrängt werden, dass wir Populationen von Ess- oder, ja, konsumierbaren Arten übernutzen, Fischfang im Meer zum Beispiel. Mhm. Und andererseits, dass wir halt auch zu viele Abfälle verursachen, also Plastik im Meer, meinetwegen, oder Treibhausgase in der Atmosphäre. Ja, das hat das andere Ende. Aber es hängt natürlich, das eine hängt mit dem anderen ganz stark zusammen. Wenn man auf Klima- und Artenschutz fokussiert, muss man auch sagen, man kann Klimaschutz global, aber auch in Österreich nur dann mit der Hoffnung auf substanziellen Erfolg betreiben, wenn man das koppelt mit dem Schutz der Biodiversität. Warum?
0: Mhm.
1: Unter anderem deswegen, da ein Viertel der Emissionen weltweit, also der Treibhausgasemissionen, nicht aus einem Schornstein kommen, durch Verbrennung fossiler Energie, sondern aus der Zerstörung naturnaher Lebensräume, beispielsweise Rodung von Wäldern. Was mhm. bedeutet, dass der ganze Kohlenstoff, der im Wald steckt, Holz ist nicht viel was anderes als Kohlenstoff mit Wasser, freigesetzt wird oder das Moore, Feuchtgebiet Wir haben das jetzt hat. gesehen
0: in Australien, welche Folgen das haben kann, wenn die äh, Wälder aufgrund der Überhitzung oder auch der, der ungünstigen ökologischen Situation nicht mehr in der Lage sind, eigentlich in einer natürlichen Weise auch wieder einen, von einem Brand zu erholen, sondern wenn man dann Flächenbrände hat, die gigantisches Ausmaß annehmen und die dann Emissionen verursachen, die dann weit über das hinausgehen, was wir wahrscheinlich in der Vergangenheit in dieser Form hier hatten.
1: Nicht? Naja, es ist ein Beispiel für das Gefahr oder die, das Potenzial, dass die Ökosysteme der Erde einerseits, also muss man vielleicht vorausschicken, wir hätten noch ein gravierenderes Klimaproblem, wenn es nicht zwei große Speicher mhm. für Treibhausgase gäbe. Das eine ist Meer, mhm. sehr viel an CO2, das wir Menschen emittiert haben, wird durch die Wasseroberfläche der Meere aufgenommen und über den Wasserkreislauf im Meer in tiefe Wasserschichten sozusagen entsorgt. Eine zweite große Senke ist die Biosphäre, die terrestrische, also die Landvegetation. Wald, vor allem die Wälder global, aber auch andere Lebensräume haben einen Teil des Kohlenstoffs, der quasi wie ein Dünger wirkt für mhm. Pflanzen, zusätzlich aufgenommen und im Holz gespeichert. Das also ist ein weiter wichtiger Punkt, auf den ich mhm. hinweisen wollt. Klimaschutz, ohne Biodiversitätsschutz geht nicht. Mhm. Aber, das Beispiel, das Sie angesprochen haben, natürlich ändert sich unter veränderten klimatischen Bedingungen auch zum Beispiel der Feuerzyklus. Mhm. Mhm. Und das kann dazu führen, dass ein Teil, also dass sich diese Senkenfunktion der terrestrischen Biosphäre möglicherweise sogar umkehren könnte in mhm. eine Quellenfunktion. Dass immer mehr, zum Beispiel durch immer mehr Brände, aber auch, was wir in Österreich zum Beispiel in Europa auch ansatzweise schon erleben, durch veränderte, zum Beispiel steigende, steigende Temperaturen und mehr Trockenstress im Sommer, dass die Wälder anfangen abzusterben. Fichte in Niederösterreich zum mhm.
0: Beispiel. Das sind also so Begriffe Tipping Points, auf denen ich ein bisschen später vielleicht auch eingehen wollte. Aber vielleicht kann ich das zusammenfassen, was Sie gesagt haben, mit dem Wort, was Paul Krutzen hat, hat den Begriff des Anthropozäns eingebracht. Und die Idee dahinter, ich habe das auch in der letzten Episode versucht darzustellen, die Idee dahinter ist, dass wir als Menschen eigentlich zur dominierenden Kraft, auch zur dominierenden geologischen Kraft auf dem Planeten geworden sind. Das könnte man eigentlich für eine kurze Zusammenfassung dieser Thematik mit allen Konsequenzen auch der Verantwortung, die daraus entspringen. Ja, also das Anthropozän als Begriff ist sozusagen
1: ein Veranschaulichung oder der Versuch einer Veranschaulichung darauf hinzuweisen, wie, also wie prägend wir Menschen für die Erde geworden sind. Wir sind nicht eine Art unter Millionen von Arten, sondern wir sind die Art unter Millionen von Arten, von der im Endeffekt das Schicksal vieler and, der meisten anderen Arten abhängt. Ja. Aber auch darüber hinaus sind wir zu einer geologischen gestaltenden Kraft geworden, wir dominieren mittlerweile die meisten äh, Energie- und Stoffkreisläufe der Erde. Stickstoffkreislauf mhm. zum Beispiel. Ja, ist ganz stark, ist sogar überwiegend durch den Menschen geprägt. Durch das Ausmaß an Stickstoffverbindungen, die wir erzeugen. Für Dünger zum Beispiel. Oder auch durch Verbrennungsprozesse, Stickoxide. Das bindet viel mehr an Stickstoff, äh, als natürlicherweise durch die natürlichen Prozesse, mhm. Blitzschlag, mhm. äh, an Stickstoffverbindungen erzeugt werden. Und das ist nur ein Beispiel, das mhm. gilt im Grunde für alle Prozesse.
0: Damit würde ich ganz gerne noch eine andere systemische Komponente oder ein systemisches Thema ansprechen, die sogenannten Tipping Points oder Kippschalter, wie es auch ins Deutsche übersetzt wird. Das ist ein Thema, was mich persönlich bei, bei komplexen Systemen immer sehr beunruhigt, weil komplexe Systeme ja auch die Eigenschaft haben können, dass sie über einen längeren Zeitraum in der Lage sind, bestimmte, sagen wir mal, externen Stress oder externe Veränderungen durch interne, wenn man so sagen möchte, Maßnahmen, durch interne Prozesse zu kompensieren. Aber dann unter Umständen aber einem bestimmten Zeitpunkt dann vielleicht auch der, quasi der sprichwörtliche Tropfen, der dann das fast nicht nur zum Überlaufen, weil Überlaufen ist ja ein minimaler Effekt, sondern der es fast dann fast zum Bersten bringt und dann eigentlich plötzlich zu etwas führt, was man, glaube ich, in der Biologie auch als Regime-Changes nennt. Zum Beispiel in der Sahara gab es dieses Thema in der weiteren Vergangenheit. Es gibt jetzt das Umkippen von Meeresgebieten oder, oder, oder Flüssen, Teichen sind solche Themen. Auch beim Klima gibt es, wie wir vermuten, solche Tipping-Points. Können Sie da vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen? Komplexe Systeme äh, lassen sich im
1: Endeffekt nur grob beschreiben. Ja, typischerweise über, also was man in der Regel macht, sind vereinfachte Modelle, wo man versucht, sozusagen die wichtigsten Systemeigenschaften abzubilden und Mechanismen, um zum Beispiel Prognosen zu machen. Das passiert etwa in der Klimafolgenforschung. Aber natürlich ist jedes Modell eine starke Vereinfachung und die Ökosysteme der Erde oder das gesamte Ökosystem Erde ist natürlich ein hochkomplexes System, wo ja Millionen von Arten unter extrem unterschiedlichen Umweltbedingungen und Rahmenbedingungen miteinander interagieren und das dann auch noch gestaltet oder verändert wird durch uns Menschen. Ja. Mhm. Das lässt sich natürlich nie genau beschreiben. Was wir aber wissen, sowohl aus der Theorie heraus von äh, der Forschung solcher Systeme, aber auch nicht aus konkreten äh, Ereignissen, die man rekonstruieren kann oder die man auch prognostizieren kann, ist, dass sich solche Systeme einfach nicht linear verhalten, das, was Sie angesprochen haben. Manchmal kann es sein, dass Systeme relativ resilient, also stabil wirken. Man verändert zum Beispiel äußere Faktoren, nicht Klimawandel, man erhöht meinetwegen die Temperatur. Das passiert aber nicht wahnsinnig vieler
0: Zeit lang. Oder man überdüngt ein, ein, einen Teich zum Beispiel durch die Landwirtschaft. Und man Zeit führt immer mehr Nährstoffe dazu, mhm. genau. Und es verändert sich vielleicht
1: gar nicht so viel. Ja Und das kann dann den Eindruck erwecken, oder in diesem Bereich, in dem dann wenig passiert, ist das System vielleicht noch relativ stabil, weil es Mechanismen gibt innerhalb des Systems, die diese äußeren Einwirkungen ausgleichen. Mhm. Dann kann es aber sein, wenn man noch ein wenig dazu gibt, dass man diese Schwellenwerte von diesen wichtigen Regelmechanismen überschreitet und dann kann es durch selbstverstärkenden Mechanismen kommen, die relativ rasch unter Umständen zu einem ganz anderen Systemzustand führen. Mhm. Ja? Und das ist natürlich andererseits nicht immer klar vorhersagbar, wann das ist, weil ja, das System ist so komplex dass es manchmal bis zum Ablaufen eigentlich nicht verstanden mhm. ist oder verstanden wird, kann aber dann gravierende Folgen haben. Im Endeffekt geht es uns Menschen sowieso bei komplexen Systemen immer so, dass wir die eigentlich nicht ausreichend gut verstehen. Denken Sie nur an beispielsweise die große ökonomische Krise 2008. Mhm. Niemand hat die vorhergesehen. Ja? Und ist das Wirtschaftssystem vergleichsweise eine einfache. Und selbst ein Jahr vorher ja. hat es keine Vorhersagen gegeben.
0: Im sogar das Gegenteil teilweise wurde sogar noch prognostiziert, wie stabil alles wäre und wie vorhersagbar es wäre von vielen der vermeintlichen Experten. Na, das sind schon richtige Experten, es ist einfach das System so komplex, dass man es nicht vorhersagen kann, würde ich sagen. und ich
1: habe das nur als Illustration verwenden mhm. wollen, um vergleichsweise einfache auch schon hochkomplexe Systeme wie das weltweite Wirtschaftssystem selbst dessen zieht sich in Wahrheit der Prognose und sogar der kurzfristigen mhm. Prognose weil ich Rede von einem Jahr, ich Rede von Vorhersagen von 10, 20, 30, 50 Jahren, was uns Menschheit natürlich viel mehr interessieren muss, wenn man jetzt in Klima- oder Zusammenhängen denkt. Mhm. Ja. Um nur einfach zu zeigen, ja, wir Menschen können solche Systeme nur bedingt verstehen und das sollte uns, glaube ich, auch ganz stark dahin äh, eine, eine Warnung sein, dass wir mit den sozusagen großen globalen Experimenten, die wir unkontrolliert verursachen, uns auf immer gefährlicheres Terrain begeben, dass wir immer schlechter verstehen, wo die potenziellen Auswirkungen aber immer gravierender werden.
0: Und die Auswirkungen potenziell eben nicht linear sind. Genau
1: und sich natürlich auch solche rasant ablaufenden und meistens aus Sicht der Bedürfnisse, die die Menschheit hat, auch unter Umständen sehr dramatischen äh, Folgen sich sehr rasch äh, verstärken können.
0: Vielleicht ein Beispiel, was ich gehört habe über den Regenwald, was äh, also in der öffentlichen Wahrnehmung ist ja oft so ein lineares Denken, wenn ich ein bisschen etwas entferne von einem Wald, dann richtig ein bisschen Schaden. an. Also sagen, ich entferne 10% Prozent des Waldes und richtig hypothetisch 10% Schaden an und so weiter. Nur in der Realität ist es ja meinem, meines Wissens nach eben nicht so, dass es ein lineare Schaden ist, sondern dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Lebensraum mit Straßen durchquere, ist vielleicht jetzt die Fläche, die ich durch die Straße jetzt beschädige, gar nicht so groß, aber ich trenne unter Umständen Ökosysteme. Oder wenn ich einen Regenwald, wie ist den brasilianischen Regenwald, wenn ich den und um 30, 40, 50 Prozent abholz, irgendwann einmal, also noch mehr abholz, als ich es jetzt habe, komme ich unter Umständen irgendwann einmal zu so einem Tipping-Point, wo er als Regenwald gar nicht mehr funktioniert. Ist das richtig? Also ich fange vielleicht mit dem letzten Beispiel, das Sie erwähnt haben, kurz an. Ja, das ist eines, also im
1: Klimasystem oder in der Klimaforschung werden einige globale Phänomene, als ganz wichtig angesehen, die häufig mit Biositätsinteraktion zu tun haben, mhm. ja, die das Potenzial haben, den an sich ja schon recht, wie soll ich sagen, dramatischen Klimawandel, ja. Noch zusätzlich zu verstärken. Und eines davon ist, dass vor allem das Amazonasgebiet, mit Abstand das größte Regenwaldgebiet und über große Teile noch relativ intakt, aber eben zusehends äh, mit Rodungen in den Randbereichen und zusätzlicher Erschließung, dass das Amazonasystem deswegen als Regenwald fungiert auf so großer Fläche, weil es einen internen Wasserkreislauf gibt. Ja, die Feuchtigkeit, die vom Meer kommt und sich abregnet, bleibt dann über mehrere Zyklen im Amazonasgebiet, also wird wieder verdunstet von den Bäumen, vom Wald, es bilden sich wieder Wolken und so weiter. Ja, das führt dazu, dass der Niederschlag sich einfach dadurch über der Grenze, die er Regenwald braucht, befindet. Wenn man immer mehr Fläche rodet, versinkt die Verdunstung, mhm. weil Grasland viel weniger verdunstet, viel weniger Wasser speichern kann. Und dadurch wird irgendwann dieser interne Wasserkreislauf zusehends abgeschwächt und bis zu irgendwann so weit abgeschwächt wird, dass die Trockenphasen so lang und intensiv werden, dass die Bäume das irgendwann anfangen, nicht mehr zu überleben. Und dann setzt ein Prozess ein, der zu einer Savannenbildung führen wird in großen Bereichen. Und das wiederum hat massive Auswirkungen nicht nur auf die Artenvielfalt dort natürlich, ja, sondern vor allem auch noch zusätzlich auf das globale Klima. Das wird zu einer massiven Freisetzung der, des Kohlenstoffs aus diesen absterbenden Bäumen führen. Und dem, da muss man sich ja klar vor Augen halten, um welche Dimensionen es hier geht. Also Das Amazonas-System speichert immense Kohlenstoffmengen. Das entspricht in Summe ungefähr der Größenordnung, was wir in der Atmosphäre an Kohlenstoff haben. Also ich meine, das sind
0: Was kleine jetzt Peanuts. im Amazonas Im gespeichert Bay. ist, ja. ist ungefähr die Menge, die wir jetzt in der Atmosphäre
1: also haben. In der Größenordnung würde ja. nicht alles freigesetzt ja, 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 werden, ja, aber die man die ist ein sehr, sehr, sehr äh, äh, massiver massive Faktor. Faktor. Und das ist nur einer. Es gibt aber andere ganz massive Kipping. Kippepunkte zwischen Biosphäre und Klima, zum Beispiel in der Arktis oder in hohen Breiten, wo im Permafrost und in den euch häufig sehr stark vermohrten Böden, die sich darauf befinden, weil das Wasser ja nicht unterirdisch abfließen kann, mhm. große Mengen an Kohlenstoff in Form von Torf gespeichert mhm. werden. Ähm, Im Auftauen des Permafrosts fallen diese Böden dann zusehends länger trocken, weil das Wasser dann besser abfließen kann und das kann dazu führen, dass sich dann unter diesen trockeneren Bedingungen ein immer größerer Teil des Kohlenstoffs und das sind auch sehr riesige Dimensionen, als CO2 in der Atmosphäre freigesetzt wird. Auch wieder so ein Kipppunkt. Ja. Genau. Und ab gewissen Temperaturänderungen beispielsweise oder gewissen Ausmaß an Rodungen mhm. ist das dann ein Prozess, der dann auch im Endeffekt irreversibel sein kann, weil es schnell,
0: schnell geht. Genau. Also wir haben vielleicht... Das kann man das beim, beim, beim Regenwald so wie so ein, so ein Beispiel eines regime nicht. Vorher hätte ich einen Regenwald unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben. Wenn ich die dann aber bis zu einem gewissen Maß beschädigt habe, kommt dann einmal der Zeitpunkt, wo eigentlich selbstverstärkende Prozesse eintreten. Und dann eigentlich sozusagen das Regime Regenwald dann eben, wie Sie gesagt, zu einem Regime Savanne, glaube ich, haben sie gesagt. Im Prinzip ist das dann das neue das genau. neue System eigentlich dort. Ja. Ne?
1: Und wir wissen auch zum Beispiel im sz waren die Tropen trockener als, heuer, äh, als heute. Und das Amazonasgebiet damals war ein Savannengebiet. Und nur die feuchten Bereiche, aber das war ein relativ kleiner Teil, waren Regenwälder. Ja. Das heißt, das vor nicht allzu langer Zeit, das sind 20.000 Jahre, war ein Großteil des heutigen Amazonas-Regenwalds kein Regenwald, sondern Savanne.
0: Mhm. Gut, wir haben jetzt ein bisschen über den Status quo, wenn man so möchte, gesprochen, ein bisschen auch über die Komplexität dieser Systeme. Wenn wir jetzt versuchen, den Blick ein bisschen in die Zukunft zu richten. da gibt aus meiner eher leihenhaften Sicht, beobachte ich irgendwie zwei unterschiedliche Wahrnehmungen oder zwei unterschiedliche ja vielleicht Prognosen oder Möglichkeiten, wie sie es entwickeln könnte. Auf der einen Seite gibt es Beobachter oder Wissenschaftler, die sehr sehr skeptisch sind und sehr negativ sind und der Meinung sind oder die Meinung vertreten. Im Grunde genommen haben wir so viel Schaden an dem System angerichtet, dass wir eigentlich in Wahrheit wahrscheinlich gar nicht mehr viel retten können und dass wir unter Umständen schon auf einem Weg nach unten sind hier. Also, da würde ich Sie die Frage stellen, was können wir eigentlich realistisch noch bewegen heute, wenn wir, wenn wir hier, und welche Maßnahmen müssten wir setzen? Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wiederum sehr interessante Ökosysteme. Ich habe dieses Beispiel vom Yellowstone Nationalpark gehört, wo da durch eine Ein, äh, Wiedereinwilderung von Wölfen innerhalb von einer relativ kurzer Zeit sich sogar Flüsse und so weiter verändert haben. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es scheint dann doch wiederum zu sein, wenn man bestimmte Ökosysteme dann wiederum, ich es jetzt einmal ganz leihenhaft, Luft zum Atmen gibt, dass sie sich dann doch wiederum unter Umständen schneller regenerieren können, als man das erwartet hätte. Das sind übrigens so zwei so Pole in meiner Beobachtung. Wie, wie, wie sehen Sie, wie sehen Sie das? Kann ich nur allgemeine Antwort geben und die würde sagen, beide Sichtweisen stimmen teilweise,
1: aber ich glaube, die Kernbotschaft ist ja grundsätzlich auch auf dem, auf der Basis dessen, was wir einleitend diskutiert haben. Was völlig außer Frage steht, ist, dass, es also um die Biodiversität schlecht und zunehmend schlechter steht, ganz ähnlich wie im Klimaschutz, dass das Auswirkungen hat, die die Menschheit ganz gravierend betreffen werden. Das sind wirkliche Fragen, im Endeffekt alle diese Systemfragen und Übernutzungsfragen sind äh, Zukunftsfragen, die, die man eh gar nicht in ihrer Bedeutung überschätzen kann. Das sind einfach die Überlebensfragen unserer Gesellschaft. Und daher ist es natürlich essentiell gravierend, diese Systeme, und das sind natürlich viele Maßnahmen des Bedarfs und das ist natürlich sehr ambitioniert, und das ist eh keine Frage, Trotzdem, glaube ich, ist es klar, dass man darauf reagieren muss, um natürlich dann auch das Potenzial, das zur Regeneration von Ökosystemen ja existiert, Beispiel, das sie gebracht mhm. haben, ja, auch oh. zu nutzen. Das zu ignorieren und natürlich ist es so, dass es eine große Herausforderung ist, das zu machen, ja, die gravierenden Veränderungen zu stoppen. Aber es gibt Wege, das zu machen, auch wenn die natürlich aus politischen Gründen, teilweise auch aus es braucht auch Überzeugungsarbeit, um die Akzeptanz zu schaffen. Es braucht natürlich auch gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die schwierig sein werden, ja, aber die möglich sind. Aber nur, dass es schwierig ist und dass ein Teil dessen natürlich auch schon verursacht ist, was diese Probleme verursacht hat, und nicht alles wahrscheinlich reversibel machbar sein wird, ich glaube ich, kann in keiner Weise eine Begründung sein, zu sagen, ja, das ist eh schon zu so spät. Wird. Mhm. Wenn man dieser Haltung sich sozusagen hingibt, dann ist das im Grunde ein Abdanken, was die Zukunftsperspektiven anbelangt.
0: Also die, der Lichtblick wäre vielleicht, wenn ich es richtig verstehe, dass bestimmt das Ökosysteme dann unter Umständen doch mehr Resilienz in sich haben oder auch wiederum sozusagen eine Dynamik entfalten können und gewisse Schäden auch wieder rückgängig machen können. Allerdings natürlich nur, wenn ich irgendwann einmal auch die entsprechenden Maßnahmen setze. Genau, so kann man das zusammenfassen. Ja. Wir haben, wir haben bei unserem letzten Gespräch ein Thema diskutiert, dass man irgendwie in seinem Kopf hängen geblieben ist. Wir haben auf der einen Seite heute gesprochen über die sehr komplexen Zusammenhänge zwischen den Problemen, wie Klimawandel, Biodiversität, Landnutzung, Wirtschaft und, 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 und vielen anderen. Das heißt, auf der einen Seite ist es, oder scheint es kaum sinnvoll zu sein, diese Dinge getrennt voneinander zu denken, weil sie irgendwie so stark ineinander hängen. Aber dann haben Sie, will ich sagen, auch nicht unberechtigt den, den Einwand gemacht, wenn man aber die Sache zu groß denkt, dann besteht unter Umständen die Gefahr, dass man so in einer, in einer Handlungsunfähigkeit mündet, weil wo, wo greife ich denn jetzt hin, wenn eh alles irgendwie mit allem zu tun hat und eigentlich die operativ gesprochen könnte das zu einer gewissen Form von, von Handlungsunfähigkeit führen? Wird. Wie soll man mit dem umgehen, mit diesem Dilemma? Also ich glaube, meine Antwort darauf ist, ich glaube, man muss sich das mal grundsätzlich bewusst machen,
1: dass es diese vielen... Zusammenhänge über System- oder Kompartimentsgrenzen hinaus gibt. Das ist ein erster Punkt. Das zweite ist natürlich, kann man es ein, in einem politischen Prozess anhand etablierter und auch teilweise, sagen wir sektoraler Strukturen natürlich immer nur Maßnahmen setzen. Ja. Aber was klar ist, es gibt ja übergeordnete politische Ziele, ja, die handlungsanleitend in Regierungen sind oder in internationalen Übereinkommen. Aber wenn die Umsetzung natürlich dann beispielsweise, wenn man auf nationaler Ebene bleibt, auf der Ebene von Ministerien gemacht wird, die man aber natürlich auch unterschiedlich gestalten kann. Also man sieht auch mit die neue Regierung, jetzt gibt es ein Klimaministerium, heißt auch so, ja, BMK, das hat es vorher nicht gegeben, das drückt schon aus, dass mhm. das Klimathema einen ganz hohen Stellenwert hat, die Visitätsagenten sind auch in diesem Ministerium drinnen, ja. das könnte auch ein Klima- und Biodiversitätsministerium heißen, ja. aber man hat sich halt auf diesen Namen geeinigt, aber wie auch immer, es zeigt, dieser Name steht für was und ich das bringt im Endeffekt schon da was zum Ausdruck, was man sich politischer zum Ziel gesetzt hat. Also, das sind zum Beispiel Schritte, die ich glaube, es auch möglich machen, solche großen Themen
0: voranzubringen. Dann bleibe ich mal ganz konkret. Ich glaube, Sie sind auch im Biodiversitätsrat Österreichs, im, im Vorstand, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann bleiben wir ganz konkret, ist zum Beispiel in Österreich. Was, was können wir als Österreicher politisch oder auch individuell tun? um einerseits die Situation in Österreich zu verbessern, ich habe verstanden, die hat auch zahlreiche Probleme, aber auch mit der internationalen Dimension, dass wir eben einen Fußabdruck generieren, der deutlich über Österreich hinausweist. Mhm.
1: Also ja, ich bin in einer der drei Sprecher des österreichischen bsdz und wir sind sozusagen eine Gruppe von Umweltforschern, die wir aufgrund auch unserer Forschung und der damit verbundenen Einsichten der Meinung sind, die daraus der folgenden gesellschaftlichen Konsequenzen auch zu benennen ja? und damit aber auch zu ver verbinden, dass es ähm, auch gewisse ähm, Erfordernisse gibt, in der, beispielsweise in der politischen äh, Ausgestaltung innerhalb Österreichs. Es gibt nicht eine An äh, Maßnahme, die bei solchen komplexen Prozessen, wird man das auch gar nicht annehmen können, glaube ich, die sozusagen zu einer Trendumkehr herführen kann. Aber es gibt ein Set von Maßnahmen, deren Wirksamkeit bekannt ist, die grundsätzlich auch umsetzbar sind und die auch langfristig für Österreich sowohl politisch, gesellschaftlich als auch, ich glaube, ökonomisch absolut sinnvoll wären zu setzen. Natürlich in einem Prozess, der eine gewisse zeitliche Planbarkeit beinhalten sollte, also mit konkreten Zielen beispielsweise für 2030, 2040, 2050, ähnlich wie in der Klimapolitik, wo man sich darauf verständigt und das dann auch entsprechend umsetzt, dass etwa die Landnutzung mhm. freundlicher wird, gleichzeitig natürlich auch die Ernährungssicherheit, gerade unter Klimawandel, äh, sichert, ähm, dass wir auch in der Flächenpolitik in Österreich einen anderen Weg brauchen als bisher. Wir brauchen 11 Hektar für Bauland am Tag in Österreich, wir werden täglich zugebaut, 365 mhm. Tage im Jahr. Da gibt es auch ein politisches Ziel, jetzt im Regierungsprogramm bis 2030 auf 2,5 Hektar runterzugehen. Auch eine wichtige Maßnahme.
0: Also die Versiedelung der Flächen ist offensichtlich ein Problem.
1: Ist eines, auch ein Problem. Es braucht im Endeffekt zum Beispiel eine andere Landwirtschaftsförderungspolitik, die auch Landwirten, äh, wir haben ja nicht nur einen Biodiversitätsverlust, wir haben ja auch ein Bauernsterben. Mhm. 50% Prozent der Landwirte haben in Österreich seit dem EU-Beitritt aufgehört, wie auch in vielen anderen Ländern Europas. Das heißt, wir haben eine ganz klare Landnutzung, die auf große Einheiten, auf und das ist auch die Verantwortung des Konsumenten, auf billige Nahrungsmittel, aus, also oberste Priorität ausgerichtet ist, in großen Teilen zumindest und das sind alles Entwicklungen, die man sich unter dem Blickwinkel einer langfristigen, verträglichen, ökologisch, sozial äh, und ökonomisch verträglichen Landnutzung anschauen muss und neu ausrichten muss. Es wird viel Geld in die Hand genommen in der Landnutzung, also es gibt ein großes Agrarumweltprogramm sogar, aber es bedient eben nicht nur, würde man sagen, die Landwirte, also vor allem die bäuerlichen Landwirte, sondern teilweise andere Strukturen. Es bedient sicher nicht immer die Biodiversität und deren Erhaltung Und man kann mit den vorhandenen Mitteln, wenn man die anders vergibt und derzeit findet zum Beispiel die Neuplanung der Agrarpolitik in Europa und in Österreich statt, gravierende Weichenveränderungen durchführen. Das ist natürlich notwendig, den entsprechenden politischen Willen zu haben, das zu
0: machen. Wobei, da gibt es für mich ein interessantes Dilemma, das ich wahrnehme. Landnutzung ist offensichtlich ein Problem für Biodiversität. Also Agrarlandnutzung zum Beispiel. Jetzt gibt es aber doch meines Erachtens nach einen gewissen Widerspruch, wenn ich sage, eine Intensivierung der Landwirtschaft, Intensivierung bedeutet ja auch, dass ich auf weniger Fläche mehr produziere. Das bedeutet ja letztendlich, dass ich in Summe weniger Land brauche, wenn ich es auf den Output beziehe, um denselben Output zu produzieren, wie wenn ich eben weniger intensiv arbeite. Es würde das also eigentlich dafür sprechen, dass eine hochintensive Landwirtschaft im Sinne der Biodiversität ja vorteilhafter wäre, weil sie weniger Flächen beansprucht?
1: Diese Diskussion es natürlich, da gebe ich mir vollkommen recht. Ich glaube, man muss das aber sich auch unter folgenden Gesichtspunkten überlegen. Die Diskussion in der Realität, in der Realität findet ja nicht so statt, in Österreich, aber in keinem anderen europäischen Land und wahrscheinlich gar keinem Land weltweit, dass man es zum Beispiel sagt, beide Optionen evaluiert und diskutiert, Intensivierung in einem gewissen Teil der Landnutzung, ja, um mit den frei werdenden Flächen Visitätsschutz zu betreiben. Mhm das ist der Ansatz von Segregation. Mhm, da gibt es eine umfangreiche Dis Diskussion dazu in der Landnutzung. Oder Integration, dass man sagt, nein, man möchte eigentlich schon in der Landnutzung auch Besitätsbelange stark berücksichtigen und teilweise dafür auch Landnutzungspotenzial, also Intensivierungspotenziale nicht äh, umsetzen, um sozusagen flächendeckend oder in einem Netzwerk zumindest Ökosysteme und Arten zu erhalten. weiß vor Nachteile. Nur um einen Segregationsansatz Erfolgreich werden zu machen, zu lassen, heißt es auch, man muss dann tatsächlich auch die Potenziale von, Fre die frei werden, konsequent, zum Beispiel für bis jetzt, äh, Schutz verwenden. Diesen Ansatz sehen in Österreich oder weltweit, jedenfalls viel zu wenig umgesetzt. Mhm. Weil Im Endeffekt haben wir beides. Zunehmende Intensivierung und, und zunehmende so. äh, Flächeninanspruchnahme. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich äh, ein gravierendes Problem. Bedeutet natürlich auch, man muss sich auch, auch als Konsument die Frage stellen, wie kaufe ich ein, welche Produkte kaufe ich und wie ernähre ich mich zum Beispiel. Ja. Das hat ja gravierende Auswirkungen in Summe, wie Landnutzung passiert.
0: Also wie ernähre ich mich? Auf der einen Seite verstehe ich das, zum Beispiel, wovon ja viel gesprochen wird in den letzten Jahren, die, der intensive Konsum von Fleisch. Die Landnutzung, die Flächennutzung bezogen, ist ja Fleisch relativ ungünstig, in vielen Fällen eben, weil ich relativ viel Futtermittel brauche und so weiter und so fort. Das heißt, würde ich weniger Fleisch essen, würde ich einmal meinen Fußabdruck damit reduzieren. Diesen Aspekt verstehe ich relativ einfach. Bei den anderen Bereichen, ob ich als Konsument in der Lage bin zu beurteilen, ob ich mir den einen Apfel oder den anderen Apfel kaufe oder ich weiß nicht, den einen Reis oder den anderen, ob ich da in der Lage bin zu entscheiden, welche dieser Wahlen jetzt aus zum Beispiel Biodiversitäts oder anderen ökologischen Maßnahmen günstiger ist, davon bin ich nicht überzeugt. Das ist auf der Produktebene
1: sicher sehr schwierig zu beurteilen für einen Konsumenten, weil die ganze Produktionskette ist nicht nachvollziehbar in der Regel. Das genau, gebe ja. ich Ihnen vollkommen recht. Aber die eine, der erste genannte Punkt das ist nicht ein ganz entscheidender. Ja, ein hohes Ausmaß an Fleischkonsum hat einen immens erhöhten ökologischen Fußabdruck zur Folge, weil für jedes Kilo Fleisch ich das sieben bis zehnfache an, an, Nahr also an Nahrungsmittel für die Tiere brauche. Ja, und damit die sieben bis zehnfache Fläche in Anspruchnahme habe.
0: Und Wasser und so weiter.
1: Und alles, was damit zusammenhängt. Ja, ja. Genau. Ich glaube, um die Biositätsauswirkungen von Produkten zukünftig besser beurteilen zu können, muss man sich Regelwerke überlegen, die das möglich machen. Ja? Man müsste sich, und das ist grundsätzlich möglich, natürlich nicht ganz kurzfristig, die Biositätsauswirkungen von verschiedenen Produkten und Produktkategorien bewerten, ähnlich wie ein CO2-Fußabdruck von Produkten mhm. oder vielleicht sogar zusätzlich, und das dann auch beispielsweise verpflichtend, zumindest für wichtige Produkte, landwirtschaftliche Produkte zur Kennzeichnung bringen. Das hat sicher dann einige Unschärfen, weil mm. jedes Produkt, und das hängt auch vom lokalen Kontext ab, wie das dann genau sich äh, darstellt, aber es würde für die Konsumenten schon eine Richtschnur sein, und bei anderen Produkten wird das ja gemacht, also es ist nicht einfacher, aber wenn ihr einen Kühlschrank kauft, dann gibt es ja eine Klassifizierung zum, äh, zum die Energieverbrauch, die, ja, ja. das ist nicht viel einfacher, ist mir klar, aber es ist grundsätzlich möglich und das ist für Konsumenten wahrscheinlich auch notwendig, weil ohne solche einfachen aber klar, an Auszeichnungen das natürlich im Einzelfall nicht möglich ist. Dann kann ich auch abwägen. Beispielsweise zahle ich 10% mehr für ein Produkt, mhm. wo ich weiß, das hat ein ganz andere Benefit. Ich kann mir als Gesellschaft sogar überlegen, ziehe ich andere Standards ein, mhm. Ja, beschränke zum Beispiel Produkte, die sehr ungünstig abschneiden. Also es wirft dann viele politische Fragen auf, ja. aber auch viele Handlungsmöglichkeiten.
0: Einen letzten Aspekt würde ich ganz gerne noch, noch ansprechen, nämlich... Ich würde es mal nennen das Thema Aktivismus und auch die Rolle des Wissenschaftlers in dem ganzen in diesen ganzen Zukunftsfragen. Wenn ich vielleicht einen Blick aus meiner persönlichen subjektiven Betrachtung auf das Thema Aktivismus werfen kann. Ich glaube, einer der einer Startschüsse für diese ganze Bewegung war vielleicht auch Rachel Carlson in den 60er Jahren mit Silent Spring. Oder der Stumme Frühling, die damals relativ viel... Aufmerksamkeit erzielt hat durch ihre Beobachtung, wenn ich mich richtig erinnere, dass äh, verschiedene Pestizide und Ähnliches letztendlich verheerende Folgen auch für die ja, Biodiversität, kann man sagen, gehabt haben. Und die 60er-Jahre waren auch eine der ja, Startschuss, St Startschuss vieler Umweltbewegungen. Das heißt, die Umweltbewegung, wenn man es zum Sierra klappt, vielleicht Absicht der im 19. Jahrhundert begonnen hat, aber, aber viele der Umweltbewegungen, die wir heute noch sehr gut kennen, stammen aus den 60er Jahren und, und die ganze Bewegung hat dann 70er, 80er Jahre Fahrt aufgenommen. Und mein Gefühl ist auch, dass die Umweltbewegung viele viel Wesentliches erreicht hat in ihrem in ihrer Aktivität. Aber was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es zu einer gewissen Ideologisierung gekommen ist in der in der Umweltbewegung, wo dann vielleicht sogar zu wenig auf die Wissenschaft gehört wird oder ideologische Aspekte oder oder Dinge, auf die man sich einmal geeinigt hat, dann auch nicht mehr hinterfragt werden. Also vielleicht zu wenig auch Skepsis gegenüber der eigenen Positionen. Und da gibt es aber scheinbar, für mich ist wieder einen gewissen Umbruch mit dieser Fridays for Future oder Scientists for Future bewegen. Zumindest nehme ich das so wahr, dass es hier eine Trennung in sozusagen den, die, die aktivistische Seite von Fridays for Future gibt und Leute wie Greta Thunberg, ja auch immer wieder in Weide nur referenziert auf die Wissenschaft und sagt, die Wissenschaft hat das und das festgestellt und handelt nach dem, nach den Erkenntnissen, nach den besten Erkenntnissen, die wir haben. Auf der anderen Seite haben wir Scientists for Future, die dann eher die wissenschaftliche Seite der Medaille abdeckt. Was ist Ihr, Ihr, Ihr Gedanke zu dem Thema? Ich glaube, Sie sind ja auch bei Scientists for Future dabei oder zumindest schon einmal in dem Kontext aufgetreten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, also auf einer allgemeinen Ebene betrachtet, bin ich der Meinung, dass
1: es, also ich glaube, dass die Wissenschaft immer wichtige Rolle spielt in Umweltbewegungen, Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Auch deswegen, weil Wissenschaftler oder Ergebnisse aus wissenschaftlichen Arbeiten in vielen Fällen ja die Basis sind, die die Probleme überhaupt identifiziert hat. Ja? Mhm. Oder augenscheinlich gemacht hat. Ja? Daher glaube ich, hat es immer ein enges Verhältnis zueinander gegeben. Ja? Sonst haben sich NGOs sicher dann auch ein bisschen unterschiedlich positioniert, wie was ja völlig normal ist, glaube ich, im gesellschaftlichen Diskurs. Was natürlich jetzt schon vielleicht das noch etwas verstärkt, nämlich die Rolle der Wissenschaft, ist, dass gerade bei diesen langfristigen und halt auch erst langfristig in voller Wucht spürbaren Umweltproblemen,
0: mhm.
1: wie Klimawandel oder die langfristigen Folgen des Artenverlusts, Biositätsverlusts, man das, wenn es auch immer mit Einschränkungen versehen ist, aber nur eigentlich durch wissenschaftliche Ansätze erforschen kann. ja Durch Modelle beispielsweise, Szenarien, Prognosen, mhm. ja, um eine Vorstellung davon zu gewinnen, ja wie schaut die Welt 2050 oder 2100 aus, mhm. wenn... Beispielsweise nichts oder wenig passiert in diesen Themen und der Klimawandel oder der Artenverlust so weiter äh, fortschreitet wie bisher. Oder wie würde die Welt ausschauen, wenn man tatsächlich Maßnahmen setzt, was wäre notwendig, äh, beispielsweise um den Klimawandel auf ein nicht zu gravierendes Maß zu beschränken. Ja, 1,5 Grad Ziele und ähnliches. Das sind lauter wissenschaftliche Studien, denen wir zugrunde liegen und die das auch illustrieren. Es sind ja auch eben komplexe, nicht leicht veranschaulichbare Themen. Und das, glaube ich, stärkt nur mal die Rolle der Wissenschaft. Und deswegen, glaube ich, würde auch von vielen, oder von einem Teil zumindest ja, von Politikern oder auch ja, Personen der, Ö der Öffentlichkeit, ja, diese Erkenntnisse ja teilweise auch nicht so ernst genommen oder rundweg abgestritten, ja, obwohl die Wissenschaftliche da Diskussion darüber. Mhm. Intuitiv ist es auch für Nichtwissenschaftler, glaube ich, sehr einleuchtend, wenn ich den Treibhausgasgehalt in der Atmosphäre mit dem CO2 so starke Höhe und irgendwann verdopple,
0: ja, dass sich das, wie wenn die Heizung doppelt so stark auftritt, und ziehen, muss es wärmer werden. ja. Und vor allem, das sind Erkenntnisse, die auf das 19. Jahrhundert zurückgehen, Tyndall und ähnliche, das sind wirklich physikalische Erkenntnisse, die zu bestreiten heute wirklich schwierig ist. Also das, das würde ich auch nicht ernst nehmen. Und es ist, hat leider einen Einfluss in der Gesellschaft, aber mein, mein, mein Problem ist eher mit konkreten Maßnahmen, wo ich ein bisschen die Sorge habe in der Beobachtung, dass zwar gut gemeint, oft Dinge sind, aber dann in der Umsetzung äh, zu dogmatisch vorgegangen wird. Beispiel für mich ist zum Beispiel das Glyphosat-Thema, was wir jetzt haben, wo ich den Eindruck habe, dass es das nicht das wichtigste Thema ist, was wir in dem, im Bereich der Landwirtschaft oder auch Biodiversität haben und möglicherweise sogar eher ein Ablenkungs Ablenkungseffekt ist. Weiß ich nicht, das ist mein Eindruck. Andere Umweltschutzmaßnahmen, ich denke jetzt an den Fokus auf, ich weiß nicht, Plastiktaschen in Deutschland oder, oder, oder Großbritannien oder, oder, oder Strohhalme oder sowas, wo ich mir denke. Ja, natürlich ist vielleicht eine Plastiktasche jetzt nicht das Optimum. Aber wenn ich denke, welche Probleme wir strukturell, systematisch haben, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das eher Ablenkungsmaßnahmen sind, als wirklich. Und dann, und, und die Bevölkerung dann vielleicht das Gefühl hat, na, wir machen eh was, ich, ich kaufe keine, kein Plastiktasche mehr oder sich oder, oder keine Strohhalme mehr und ich bin jetzt doch einmal grün. Ich glaube, das sind solche Maßnahmen, wo dann ein gutes Gefühl erzeugt wird, wäre jetzt meine meine vielleicht etwas zynische Behauptung, die aber letztendlich dann nicht dazu führt, dass wir die wirklichen und Umständen auch problematischen Maßnahmen, die man einleiten müsste, tut. Ein anderes Thema ist, ist die grüne Gentechnik. Ich, ich habe das nie verstanden, dass die, dass die Grünen diese so systematisch ablehnen. Mein, mein Gefühl ist, dass wir in eine so schwierige Situation kommen werden in den nächsten Jahrzehnten, dass wir jeden Strohhalm der Wissenschaft und der Kenntnis brauchen werden um unsere Nahrungsversorgung am Leben zu halten. Das wäre mein Zugang, aber vielleicht sehen Sie das anders. Das waren jetzt verschiedene Themen Ja, ja. und ich würde jetzt auch nicht in der Tiefe
1: diskutieren, ja, ja. weil es jeweils ausführliche Themen teilweise sind. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man klar sagen, vieles davon ist symbolische Politik. Also das Plastiksackerlverbot beispielsweise, das ist an sich, glaube ich, ich bin jetzt kein Experte zu dem Thema, ist klar, dass das ein symbolischer Akt ist, ja, aber das ist ein politischer Akt. Das ist jetzt keiner Akt, der, dem jetzt weder die Wissenschaft noch umwelt glaube ich, zuschreiben kann,
0: mhm.
1: weil da sind die Forderungen ja grundsätzlich auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt. Natürlich haben solche symbolischen Akte aber auch eine Bedeutung, ja, weil die schon dazu dienen, können verschiedenes glaube ich, bewirken einerseits nämlich das Gefühl, ich kann was machen oder ich mache was kann das Gewissen beruhigen, kann aber auch das Gefühl geben, ja, es, hat auch Individuum tatsächlich eine Möglichkeit ich habe beizutragen. Möglichkeit was zu tun. Aha, ja, okay. das ist auch was, was positiv sein kann, aus meiner Sicht. Kann aber auch dazu führen, dass man die höhere Ebene, die halt dann viel aufwendiger und schwieriger ist, um Maßnahmen zu setzen, mhm. abschwächt im Endeffekt, ja. Beim Glyphosatverbot auch, oder Gentechnik, beides landwirtschaftliche Themen, geht es aus meiner Sicht schon noch darum, welche Art von Landschaft, und die stehen auch symbolisch dafür. Mhm, ja. mhm. Weil da geht ja nicht nur um eine Maßnahme, ja, zu einem Herbizid oder zu, einem, ja, zu einer Technik, sondern auch...
0: Sein Stellvertreter irgendwie,
1: oder? Stellvertretend, ja, weil es steht auch stellvertretend für schon wichtige Grundlage, grundlegende Entscheidungen. Ja. Bevorzuge ich eher eine Landwirtschaft, die sich unter geringeren Einsatz sage ich mal, stark technisch gebunden weil und grüne Kinder kann es sehr verschieden sein. Ja, da gibt's, äh, äh, Aber das wäre ein sehr großes Thema ja, ja, ja. und daher verbirgt sich dahinter dann schon viel mehr. Und Daher ist es für mich gut nachvollziehbar, dass es da intensive Diskussionen dazu gibt, weil das eben wirklich Stellschrauben sind, die an, äh, auch einen tatsächlichen äh, Einfluss haben, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen wird. Ja, ich glaube, das wäre meine Antwort zu diesen Fragen.
0: Ich hätte eine letzte Frage noch ganz konkret auf die Rolle des Wissenschaftlers. Mhm. Es gibt diese das war für mich so richtig so richtig ich weiß gar nicht wie wir sagen erschütternd das zu sehen es gab von der Alexandra Ocasio-Cortez diese Befragung im Kongress wo sie Wissenschaftler befragt hat die in den 80er Jahren für einen großen US Ölkonzern gearbeitet haben und in den 80er Jahren hier Prognosen gemacht haben welchen Effekt die Erdölindustrie also und auch die, also die Kohlendioxidausstoß und so weiter für das Klima haben würde ich werde diesen Link zu diesem Video auch in den Shownotes äh, dann darstellen. Das kann sich jeder anschauen, kann ich wirklich empfehlen. Und das Bemerkenswerte war, dass diese Wissenschaftler bereits in den 80er Jahren, also das waren eben Wissenschaftler von Exxon, und ich glaube es war Exxon, also einer der großen amerikanischen Ölindustrien, dass diese Wissenschaftler in den 80er Jahren eine bemerkenswert präzise Vorhersage gemacht haben, welchen Effekt die Produkte ihres Konzernes und natürlich der gesamten Industrie für unsere Welt haben werden und in Wahrheit die Situation und Alexander ocasio sagt dann meinen Punkt, aber wenn ich mir die Zahlen oder die, die Grafiken anschaue, dann beschreiben sie eigentlich das, was sie vor 40 Jahren beschrieben haben, passt ziemlich genau auf unsere heutige Situation. Und dann sagt der, we were good scientists, wir waren gute Wissenschaftler. Ja? Das ist schön, dass sie gute Wissenschaftler waren, aber die Erkenntnis kommt etwas spät. Also, sagen wir so, die, nicht die Erkenntnis kommt schwer, aber die, aber die, die Tatsache, dass, also die Erkenntnis, sozusagen, in, in der Gesellschaft kommt etwas spät. Und daher wäre vielleicht auch meine Frage, was ist denn die Verantwortung eines Wissenschaftlers, der solche Erkenntnisse hat, für die Öffentlichkeit? Also, ich würde die Frage ehrlich gesagt erweitern. Was ist die Verantwortung
1: ja. jedes, jedes Menschen, der gewisse Einsichten hat auf sein eigenes Handeln? Ja? Mhm. Und der Fall, den Sie ansprechen, das war eine Wissenschaftler, die für die, die Erdölindustrie ja. beispielsweise, gearbeitet haben. Ja. Und das ist der Grund, warum diese Ergebnisse nicht publiziert worden sind, auch außen getragen worden sind, ja, weil das ähm, nicht opportun war. Trotzdem war in den 80er Jahren, und ich meine, 1994 ist ähm, das Kyoto-Protokoll also abgeschlossen worden. Ja. Sprich, schon in den 80er Jahren sind die Verhandlungen dafür begonnen. Ja, Jim das heißt,
0: ist bekannt, der amerikanische Klimaforscher war, glaube ich, in den 80er Jahren im Kongress in den USA, wurde da fast rausgeworfen, also hat die Themen in Wahrheit so platziert, wie wir sie heute als, als faktisch richtig erkannt, erkennen? Worauf ich gleich hinaus wollte, war in
1: den 80er Jahren hat es schon einen politischen Konsens gegeben, sonst hätte es nicht 1994 mhm. ein Ausrat, ausverhandeltes globales Klimaabkommen mhm. gegeben, ja? nämlich das Kyoto-Protokoll. Das heißt, es hat schon genug Wissenschaftler gegeben, die diese Erkenntnisse und die Konsequenzen daraus am Tisch gelegt haben. Es hat auch genug Leute in der Politik gegeben, die das so ernst genommen haben, dass man dieses doch mhm. wichtige Protokoll abgeschlossen hat. Woran sie insgesamt, und das, darum meine ich auch, ich würde es über die Wissenschaftler hinaus erweitern, jeder Österreicher, der sich etwas für diese Themen interessiert, kann nicht behaupten, er hat davon nichts gewusst, mhm. ja, sondern er wollte vielleicht davon nichts wissen, es war ihm vielleicht nicht wichtig genug, er hat andere Probleme gehabt, was ich auch individuell alles nachvollziehbar ist, aber zu sagen, nein, ich habe einen Handel bisher nicht verändert oder ich habe mir war das eigentlich nicht bewusst, diese Tragweite oder Ähnliches, ist schon, muss man klar sagen, und ich habe jetzt daher auch keine Handlungsänderungen gesetzt. Ja? Mhm. Zum Beispiel, weil es auch schmerzhafte Veränderungen nach sich bringt, vom Lebensstil fragen, ja. die es dann ja ehrlich aufwirft, heißt aber, man macht, man duckt sich weg, man steckt den Kopf in den Sand und das ist ja nicht etwas, was in jeder Bevölkerungsgruppe auch bei vielen Leuten, die es besser wissen, wenn sie ganz ehrlich zu sich selber sind, in einem großen Ausmaß passiert. Unter anderem ist es auch ein ist diese Rationalisierung natürlich auch ein verständliches, allerdings leider sehr un unhilfreiches Verhalten, um die Probleme anzugehen, weil es ermöglicht, eigenes Tun, mhm. äh, das im Widerspruch dazu steht, aber von dem man halt auch nicht ablassen möchte oder schwer ablassen kann. Das ist ja natürlich oft nicht leicht. um diesen Dissens, den das sonst ja individuell verursacht, zwischen Wissen und Tun, zu reduzieren. Ja, und was daraus resultiert, ist häufig Leugnung. Das haben wir ja in vielen anderen Kontexten auch erlebt.
0: Ich stimme dem völlig zu. Ich glaube, das ist ein guter, sehr wichtiger Punkt. Das Wissen entspringt in weit Verantwortung. Und wenn ich die nicht wahrnehme, dann darf ich mich nachher nicht darauf beziehen. Ich hätte es nicht gewusst oder Ähnliches. Auf der anderen Seite, diese Rationalisierungsmechanismen, habe ich das Gefühl, sind bei manchen Wissenschaftlern schon noch spezieller in der Hinsicht, dass man zumindest immer wieder die Aussage hört, es ist nicht meine Aufgabe, zum Beispiel politisch aktiv zu werden. Meine Aufgabe ist es, zu forschen und ich weiß es nicht, dies und jenes Forschungsprojekt zu machen oder ja und das zu publizieren und so weiter, das fachlich korrekt alles zu machen. Da ist die Erkenntnis, ich, ich lege sie offen, es ist ja nicht so, dass ich sie als Wissenschaftler dann verheimliche, jedenfalls nicht, also jedenfalls wenn ich in der, auf einer Uni oder sowas arbeite, in einem Unternehmen ist wieder was anderes. Aber das scheint mir trotzdem meinem Gefühl nach zu wenig zu sein heute. Ja, das ist sicher noch ein ganz
1: spezifischer Punkt, ja, der, auf den Sie gerade hinweisen. Das, was ich vorhin gesagt habe, ist eine sehr allgemeine und daher auch jeden, aus meiner Sicht jede Person in Ländern wie in Österreich betreffend, der Aussage, jeder, der es wissen möchte, weiß es ja. und kann es wissen. Die Rolle von Wissenschaftlern,
0: die zu Themen, die gesellschaftlich
1: relevant sind, da gibt es natürlich auch noch andere.
0: Genau, muss ja nicht Biodiversität sein, können andere problematische gesellschaftliche Themen genauso sein. Genau, forschen ist da noch einmal eine spezifische und auch nicht ganz leicht zu
1: beantwortende. Aus meiner Sicht, aber es gibt jetzt Kollegen, die sich das auch anders sehen, als Wissenschaftler, angestellt wie hier ich an einer Universität oder an einer öffentlichen Institution, jetzt nicht in einer privaten Firma, da bin ich sehr stark dem Arbeitgeber verbunden, das, was wir vorher diskutiert haben. Ja, und da kann mich auch einschränken oder das kann damit verbunden sein. Das kann da schon Konflikte geben, wenn ich Ergebnisse produziere, die dem Auftraggeber oder dem Arbeitgeber überhaupt nicht passen. Das ist auch eine problematische Situation in vielen Fällen. Aber an einer Stelle wie an der Universität habe ich diese Einschränkungen ja nicht. Aber natürlich habe ich ein spezifisches Umfeld und die Wissenschaft funktioniert eindeutig so, dass was einen hohen Stellenwert in der Wissenschaft hat, sind Fachpublikationen ja. beispielsweise, auch die Akquirierung von
0: Projektmitteln. Ich lehre das schon wieder nicht mehr so sehr.
1: Lehre weniger, aber muss man auch in einem gewissen Ausmaß je ja. nach Position machen. Damit produziere ich schon Wissen, das ich auch nach außen trage. Die Frage ist, wie stark und an wen trage ich es nach außen? Was nicht wirklich stark honoriert wird, mhm. muss man auch klar sagen, in dem Wissenschaftssystem, ist Kommunikation zu Nicht-Fachkollegen, also über Fachartikel. Das wird stark belohnt und ist auch ganz wichtig, keine Frage. Die Kommunikation ist mit breiterer Bevölkerung, ja, oder das nach außen tragen von Einsichten, die sie aus der Forschung ergeben, wenn sie gesellschaftlich relevant sind, hat einen geringeren Stellenwert. Es ist natürlich auch, muss man auch sagen, nicht für jeden Wissenschaftler wahrscheinlich. Ähm, es ist eine ziemlich andere Anforderung, jetzt sagen wir mit Medien oder mit äh, interessierter Öffentlichkeit zu diskutieren oder zu kommunizieren als Fachartikel zu schreiben. Ja, es braucht sowohl einen anderen Zugang, im Fachartikel muss ich sehr abwägend und äh, sehr auf der sicheren Seite immer sein,
0: mhm, genau. äh, die Öffentlichkeit ich, möchte aber eher klarere,
1: in einer Kommunikation mit einer breiten Öffentlichkeit brauche ich ja natürlich zugespitztere manchmal, einfachere also ganz andere Kommunikation mhm. und das ist ja nicht auch nicht jeder Mann seine Sache und es ist auch schwierig sozusagen aus einem Verständnis wie mit Sprachen Kommunikation umgehen in einen komplett anderen Kontext oder in einen anderen Kontext mich deutlich anders zu verhalten. Und nicht jeder Wissenschaftler oder nicht jede Person kann oder mag beides tun. Trotzdem, grundsätzlich glaube ich natürlich, hat man als Wissenschaftler, wenn ich gesellschaftlich wichtige Einsichten erforsche, die auch zu vermitteln. Weil es zumindest als Bürger sehe diese Verantwortung, die man ja auch ist. Es ist nicht nur Wissenschaftler, sondern es ist ja auch ein verantwortlicher Bürger einer Gesellschaft.
0: Lieber Professor Essel, unter den gerade genannten Rahmenbedingungen, dass die Kommunikation mit einem nicht fachlichen Gegenüber, nicht so sehr honoriert an der Universität. Ich bedanke mich ganz besonders dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, genau das zu tun heute. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche alles Gute für die weitere Karriere. Danke.